0: اشهد ان لا الله Non. Hum. Et la route, la
1: je continue avec le thème des récits de la vie des compagnons de Badr. Je mentionnerai dans le sermon d'aujourd'hui quelques-uns de ses compagnons. Khaouli bin Abi Khaouli avait participé aux batailles de Badr, d'Urud de et à toutes les campagnes du Saint-Prophète Mohammed. Abu Marchar et Mohammed bin Omar déclarent que Khaouli avait participé à la bataille de Badr avec son fils, mais ils n'ont pas mentionné le nom de son fils. Selon Mohammad bin Ishaq, un autre historien, Khaouli bin Abi Khaouli avait participé à la bataille de Badr avec son frère Malik bin Abi Khaouli. Selon un autre récit, Khaouli et ses deux frères Hilal bin Abi Khaouli et Abdullah bin Abi Khaouli avaient aussi participé à la bataille de Badr. Rawli, quant à lui, est décédé lors du califat à Domar Le deuxième compagnon se nomme Rafi bin al-Murallah. Il appartenait au clan Banu Habib de la tribu Khazraj, sa mère se nommait Hidam bint Awf. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Rafi et Safwan bin Baida. Tous les deux avaient participé à la bataille de Badr. Selon certains récits, ils sont tous les deux tombés à martyr lors de la bataille de Badr. Selon un autre récit, Safwan bin Baïdoua n'était pas tombé à martyr lors de la bataille de Badr. Selon Moussa bin Urba, Arafé et Hilal bin Moallah, son frère, avaient participé à la bataille de Badr. Ikraba bin Abidjahal avait tué Rafi bin Wallah lors de cette bataille. Le prochain compagnon se nomme Dushimalayn Omer bin Abdi Amr. Son nom est Dushimalayn Omer bin Abdi Amr. Son nom d'origine était Omer et son nom d'emprunt était Abu Muhammad. Selon Ibn Hisham, on le nommait Zushimalayn parce qu'il utilisait davantage sa main gauche. C'était là un nom d'emprunt qu'on lui avait donné, parce qu'il utilisait davantage sa main gauche. Selon un autre récit, il utilisait ses deux mains. Et c'est pour cette raison qu'on le nommait Zulédein. Il appartenait à la tribu Khouza. Il était l'allié des Banu Zohra. Omer avait quitté la Mecque pour se rendre à Médine, et là-bas il a logé chez Sar bin Khaysama. Le saint prophète Mohammed Pesas lui avait établi un lien de fraternité entre Omer et Yazid bin Haris. Tous les deux sont tombés à martyr lors de la bataille de Badr. Et un certain Oussama Dushami avait tué Omer. Omer avait 30 ans lorsqu'il est tombé à martyr. Selon le recueil Tabakat al-Kubra. Celui qui avait tué Omer se nommait Abu Oussama Dushami. Le prochain compagnon se nomme Rafé bin Yazid. Selon un autre récit, il se nommerait Rafé bin Zaid. Rafé bin Yazid appartenait au clan Banu Zaur bin Abdi al ashal de la tribu Aus de Médine. La mère de Rafé se nommait Akhrab bin Moav et elle était la sœur du fameux compagnon nommé Saad bin Moav. Oussaid et Abdurrahman étaient les deux fils de Rafé. Leur mère se nommait Akrab bint Salama. Rafé avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Selon un récit, le jour de la bataille de Badr, il était sur le chameau de Saïd bin Saïd. Il est tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Le prochain compagnon se nomme Zaqwan bin Abd -e abdel était son nom d'emprunt. Zakouan appartenait au clan Banu Zuraïk de la tribu Khazraj de Médine. Il avait participé à la première et à la deuxième Bayra d'Aqaba. Un point intéressant à son sujet est qu'il avait émigré de Médine pour s'établir à la Mecque, où demeurait encore le saint prophète Mohamed Pesosadoui. On disait de lui qu'il était un émigrant ansari. Il avait vécu quelque temps à la Mecque auprès du saint prophète Mohammed. sur Il avait participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Ohud, et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Ohud Abu Hakam bin Ahnas l'avait tué. Zakouan bin al-Khays était nommé muhajir Ansari, c'est-à-dire un émigrant Ansari. Dans Tabaka et Kubra, Alama ibn Sard déclare, les Korachites étaient furieux quand les musulmans ont émigré à Médine, en particulier contre les jeunes. Un groupe d'Ansar avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed à lui lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Ils sont ensuite retournés à Médine. Quand les tout premiers émigrants sont arrivés à Cuba, eh bien ces Ansars sont partis à la Mecque et ils ont émigré à Médine avec le Saint-Prophète Mohammed et ses compagnons. C'est pour cette raison qu'on les nommait les Ansars muhajirines. Parmi eux se trouvaient Zakouan bin Abdikraïs, Uqba bin Wahab, Rabbas bin Obada et Ziyad bin Labid. Par la suite, tous les musulmans sont partis à Médine, hormis le saint prophète Mohammed, Abu Bakr et Ali, ou ceux parmi les musulmans qui étaient tourmentés, qui ont été emprisonnés, qui étaient malades ou qui étaient trop faibles. Suhail bin Abi Salih rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed est sorti pour la bataille d'Ohud, il a indiqué dans une direction et a demandé. Qui ira dans cette direction Zakouan bin Abdi Khaïs de la tribu Banu Zurek a déclaré « Ô prophète d'Allah, je me rendrai là-bas. » Le saint prophète Mohammed Pesos lui lui a demandé « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis Zakouan bin Abdi Khaïs. » Le Saint-Prophète Pesos à lui lui a enjoint de s'asseoir, et il a répété sa question en trois reprises. Ensuite il a dit, partez dans telle ou telle direction. Zakouane a déclaré, certainement je partirai là-bas. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a commenté, celui qui souhaite voir quelqu'un qui mangera demain sur la verdure du paradis, eh bien qu'il regarde vers celui-là. Zakouane est parti présenter ses adieux aux membres de sa famille. Sa femme et ses filles lui ont demandé, « Est-ce que tu nous abandonnes ?» Zakouane a tiré son pan de vêtements de leurs mains, et il s'est éloigné un peu, et il a dit dans leur direction, « Nous allons nous rencontrer le jour de la résurrection. » Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Ce jour-là, le saint prophète Mohammed b. lui demanda à ses compagnons, L'un d'entre vous sait-il où se trouve Zakouane bin Abdi al Ali répondit au envoyé d'Allah, « J'ai vu un cavalier qui poursuivait Zakouane, et il s'est rapproché de lui, et il lui a lancé. Si tu as la vie sauve aujourd'hui, eh bien la mienne ne sera pas sauve. » Le cavalier a tué Zakouane qui était à pied, et l'assaillant en le tuant a déclaré que je suis Ibn Ilaj. Ali expliqua qu'il attaqua le cavalier et il lui trancha la jambe en deux d'un coup d'épée. Il le fit tomber de son cheval et il le tua. Ali raconte « J'ai vu qu'il s'agissait d'Abul Hikam bin Ahnas. Le prochain compagnon se nomme Khawat bin Jubair Ansari. Son nom d'emprunt était Abdullah et Abu Salih. Khawat appartenait au clan Banu et il était le frère d'Abdullah bin Jubair. Le Saint-Prophète Mohammed b. lui avait nommé Abdullah bin Jubair à la tête de cinquante archers qui devaient protéger le col de montagne lors de la bataille de Houd. Abdullah bin Jouber était donc le frère de Khwaat. Khouat était de taille moyenne et il est décédé en l'an 40 de l'Égypte à l'âge de 74 ans. Selon d'autres récits, il était décédé à l'âge de 94 ans. Il utilisait du aîné et du wasma pour se teindre les cheveux. Khwad bin Jubair accompagnait le saint prophète Mohammed pésoassoa lui pour la bataille de Badr quand il a été blessé par la pointe d'une pierre. Le saint prophète Mohammed pésoassoa lui l'a renvoyé à Médine, mais le saint prophète lui a offert sa part du butin à l'instar de ceux qui avaient participé à la bataille de Badr. Khawat avait participé à la bataille d'Ohud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du Saint-Prophète Mohammed. Khawat relate Nous avions campé une fois à Marra Zahran en compagnie du Saint-Prophète Mohammed. Quand je suis sorti de ma tente, j'ai vu quelques femmes qui conversaient. Ceci m'a intéressé, je suis retourné pour vêtir une juba, c'est-à-dire un long manteau, pour m'asseoir tout près d'elle. C'est-à-dire qu'il s'était déguisé pour s'asseoir à côté de ces femmes qui conversaient. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos est sorti de sa tente au même moment. Khawad a pris peur en voyant le Saint-Prophète, et il a dit au Saint-Prophète, « Mon chameau a pris la fuite, et je suis en train de le chercher. » Je me suis levé tout de suite et j'ai suivi le saint prophète Mohammed, soit lui. Il m'a offert son châle et ensuite il s'est rendu derrière des arbustes. Après s'être soulagé, le saint prophète Mohammed, soit lui, a fait ses ablutions et il est retourné. Des gouttes d'eau de sa barbe tombaient sur sa poitrine. En plaisantant, le saint prophète Mohammed, soit sois lui, m'a demandé oh Khwaad, que s'est-il passé avec ton chameau en effet, le chameau ne s'était pas égaré et le saint prophète, Mohammed, mais ce soit lui, avait compris que Khawad était assis là-bas pour écouter la conversation. Et c'était là un comportement qui était condamnable. Khawad relate « Nous sommes partis et chaque fois que le saint prophète me rencontrait, il me demandait ô oh, Abdullah, qu'a fait ce chameau ?» Étant donné que le saint prophète me taquinait de temps en temps, eh bien, je me suis caché à Médine et je ne partais plus à la mosquée et je ne participais plus aux rencontres du Saint-Prophète Mohamed Pessah Salvi. Quelque temps après, je suis parti à la mosquée et je me suis tenu debout pour la prière. Le Saint-Prophète Pessoa Salvi est sorti de sa chambre. Il a accompli de la de prière. J'ai rallongé ma soirée en espérant que le Saint-Prophète rentrerait et qu'il me laisserait seul. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah a déclaré au oh Abu Abdullah tu peux rallonger ta prière autant que tu le voudras, j'attendrai là. La... Je me suis dit par Allah, je présenterai mes excuses au Saint prophète Mohammed, paix soit sur -so -so lui, et je dissiperai tous ces doutes à mon propos. Quand j'ai terminé ma prière, le saint prophète a déclaré Ô Abdullah, que la paix soit sur toi, que s'était-il passé avec ce chameau qui avait pris la fuite? J'ai répondu Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Ce chameau n'a jamais pris la fuite depuis que j'ai embrassé l'Islam. À trois reprises, le Saint-Prophète a déclaré qu'elle a pitié de toi. Par la suite, jamais le Saint-Prophète ne va parler à ce sujet. Le Saint-Prophète voulait indiquer que ce n'était pas la peine de lui cacher ses faits, et qu'il était condamnable d'accoster les gens pour écouter leur conversation. Khawat relate ceci. Je suis tombé une fois malade et le saint prophète Pessoa lui est venu me rendre visite. Quand je me suis rétabli, il m'a conseillé ceci. Oh Khawat, tu t'es rétabli à présent, respecte la promesse que tu as faite à Allah. Khawat a répondu Je n'ai fait aucune promesse à Allah. Le saint prophète Pessoa lui a expliqué. Tout malade formule un vœu à Allah ou promet d'accomplir une action. Il promet certainement que si Allah me donne la santé, je ferai ceci ou cela. Respecte donc la promesse que tu as faite à Allah. Nous devons tous méditer à ce propos. Ayant eu connaissance de la traîtrise des Banu Qurayza après la bataille du fossé, le Saint-Prophète Mohammed bin lui leur a envoyé une délégation. Hazrat Mizabashir Ahmad Seb a écrit à ce propos dans son ouvrage « Sirat Khatam Nabiyin. Il déclare quand le Saint-Prophète bin a eu vent de la traîtrise des Banu Qurayza, il a envoyé secrètement Zubair bin al Awam. À quelques reprises pour s'en informer, il l'a envoyé pour s'informer à propos de la situation. Ensuite, il a envoyé Sarad bin Moav et Sarad bin Obada, les chefs de la tribu Haus et Khazraj, ainsi que d'autres compagnons influents, vers les Banu ben Il leur a demandé de l'informer confidentiellement et par signe s'il y avait quelque danger de la part des Banu ben et de ne pas parler ouvertement afin de ne pas causer de la panique. Quand la délégation est partie chez les Benukuraisa, eh bien là-bas ils ont rencontré Kab bin Asad, le chef des Benukuraisa. Karb bin Asad s'est comporté orgueilleusement. Saad bin Muad et Saad bin Obada lui ont rappelé l'engagement des Juifs. Karb et sa tribu ont déclamé « Partez d'ici !» Nous n'avons signé aucun pacte avec Mohammed. La délégation est partie en entendant ces paroles. Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Moubada se sont présentés au Saint-Prophète pour l'informer de manière appropriée à propos de la situation. Khawad bin Jouber faisait aussi partie de cette délégation. Selon un récit, le saint prophète Mohammed Pissos à lui avait envoyé Khawad bin Jouber sur son cheval chez les Banu Koreza. Ce cheval se nommait Jannah. Khawad bin Jouber relate, nous étions partis accomplir le hajj en compagnie d'Omar. Abu Ubaida bin Jara et Abdurrahman bin Auf étaient eux aussi de la compagnie. Derar bin Khattab était un poète coraïchite ayant embrassé l'islam après la conquête de la Mecque, et les gens de la caravane ont demandé qu'on présente quelques vers composés par Derar. Le calife Omar a déclaré, laissez Abu Abdullah, c'est-à-dire Khawad, réciter quelques vers qu'il a composés. Et Khawad a déclaré que j'ai récité mes vers jusqu'à l'aube, et Omar m'a demandé de m'arrêter. Rabia bin Aqsam est un autre compagnon, son nom d'emprunt était Abu Yazid. Rabia était corpulent et de taille courte, il appartenait au clan Banu Asad bin Khoseyma. Rabia faisait partie des émigrants et il avait logé chez Mubashir bin Abdul Munvir avec quelques compagnons lorsqu'il est arrivé à Médine. Il avait 30 ans lorsqu'il a participé à la bataille de Badr. Il était aussi présent à Uhud, à la bataille du fossé, au traité de Hudaibia et à la bataille de Khaybar, lors de laquelle il est tombé à martyr à l'âge de 37 ans. Il a été tué par un Juif nommé Harith à Nita, Nita qui était une des forteresses situées à Khaybar. Il avait donc trente-sept ans lorsqu'il est tombé en martyr. Le prochain compagnon se nomme rifar bin Amr al-Juhni. Certains le nomment aussi Wadia bin Amr. Rifara avait participé aux batailles de Badr et Duhud. Il était l'allié des Banu Nadjar, une tribu des Ansars. Le prochain compagnon se nomme Zayd bin Wadiya. Il appartenait à la tribu Khazraj, et il avait participé à la Bayra d'Akaba, à la bataille de Badr, à la bataille de Houd et il est tombé à martyr lors de la bataille Houd. La mère de Zayd se nommait Omezayd bint Haris, et son épouse se nommait Zainab bint Sahel. De son mariage, il a eu trois enfants, Sa'ad bin Zaid, Oumama et Umekul Son fils Sa'ad s'était établi en Irak à l'époque du califat d'Omar, et il s'était établi à Akarkouf qui est une borgade dans les environs de Bagdad. Le prochain compagnon se nomme Rabbi bin Rafé Ansari. Il existe des divergences sur le nom de son grand-père. Il s'appelait Harith ou selon divers récits. Rabbi bin Rafé appartenait à la tribu Banu Agilad et il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Zayd bin Mouzayn est un autre compagnon. Son père se nommait Mouzayn bin Khais. On dit aussi que ce compagnon se nommait Yazid bin Al Mouzayn. Il appartenait à la tribu Khazraj. Zayd avait participé aux batailles de Badr et de Après l'émigration à la Mecque, le Saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Zayd et Musta bin Usatha. Le fils de Zayd se nommait Amr et sa fille se nommait Ramla. Yas bin Zuhair est un autre compagnon, son nom d'emprunt était Abu Sarad, sa mère se nommait Salama bint Amir. Il appartenait à la tribu Fahar, et il avait participé à la deuxième immigration en Abyssinie. Et il est retourné à la Mecque pour ensuite se rendre à Médine, où il avait logé chez Qudsoum bin al-Hadam. Il avait participé aux batailles de Badr Doud et à la bataille du fossé, et aux autres expéditions militaires du Saint-Prophète. Il est décédé en l'entrant de l'égir à Médine à l'époque du califat d'Osman. Et selon un autre récit, il serait décédé en Syrie. Le prochain compagnon se nomme Rifa bin Amr Ansari. Son nom d'emprunt était Abu Walid. Il appartenait au clan Banu'af bin Khazraj. Et sa mère se nommait Omer Rifa. Rifa. Était parmi les 70 dix compagnons ayant participé à la deuxième baïra d'Aqaba, il avait participé aux batailles de Badr et d'Ohud et il tomba à martyr lors de la bataille d'Uhoud. Le prochain compagnon se nomme Ziyad bin Amr, on le nommait aussi Ibn Bishra. Il était l'allié des Ansars et il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Zamra. Il appartenait à la tribu Banu Saïda bin Ka'b. Ka Selon un autre récit, il serait l'esclave affranchi de la tribu Banu Saïda bin Ka'b Ka bin Al-Khazraj. Le prochain compagnon se nomme Salim bin Omer bin Thabit. Il appartenait à la tribu Banu Amr bin Auf et il avait participé à la Bayra d'Aqaba. Salim avait participé aux batailles de Badr d'Uhoud, à la bataille du fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Muhammad sallallahu alaihi wa Avant de se rendre à la bataille de Tabouk, quelques compagnons pauvres avaient informé le saint prophète Pesos lui les yeux en larmes. Qu'il souhaitaient participer à cette bataille, mais qu'il n'avaient pas de monture. Salim faisait partie de ses compagnons. Ils étaient sept pauvres compagnons, s'étant présentés au saint prophète Mohammed Pessoa lui pour lui demander des montures. Le saint prophète leur a répondu Je n'ai aucune monture à vous offrir. N'ayant rien à offrir dans la voie de Dieu, ses compagnons sont retournés tout tristes et les yeux en larmes. ibni abbas cite le verset suivant à cet égard wala 'ala Iza idha ma'atouka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawlaw wa a'yunuhum tafidu minadamari. Hazan hadha alla yajidu ma yunfiquna c'est-à-dire, ni à ceux qui, quand ils sont venus à toi te demander de leur donner des montures, tu as répondu, « Je ne trouve pas de montures. » et ils s'en sont retournés les yeux débordants de larmes, désolés de ne pouvoir trouver de quoi dépenser. Ibn Abbas relate que Salim bin Umair et Farlaba bin Zaid faisaient pas. Le deuxième calife a commenté sur ce verset de la Sourate Torba. Ce verset où il dit « Wala al-lazina iza ma atawka li tahmilahum, kulta la ajidu ma ahmilukum alayhi, tawallaw wa a'younuhum tawfidu minaddamri » Razan Allah Yajidu ma Hadrat a commenté que ce verset de la Sourate Torba a certes une portée générale, mais s'applique en particulier à sept compagnons modestes qui souhaitaient ardemment accomplir le djihad, mais qui n'en avait pas les moyens. Ils s'étaient présentés au Saint Prophète et ont déclaré veuillez nous offrir des montures. Le Saint Prophète a répondu Malheureusement, je n'ai rien à vous offrir. Sur ce, ils étaient fort tristes et sont retournés les yeux remplis de larmes. Après leur départ, Othman a offert trois chameaux et d'autres musulmans ont présenté quatre autres chameaux. Le Saint Prophète, Pissos à lui, en a offert un à chacun de ses compagnons. Hazrat Muslimod relate, Le Saint Coran a cité cet incident afin de comparer la sincérité de ces pauvres musulmans à ceux qui, malgré leur richesse et leurs moyens pour entreprendre ce voyage, présentaient des prétextes. Certains tentaient d'éviter ce voyage, mais les sentiments de ces pauvres étaient tout autres. Ce verset sous-entend aussi que tous ceux qui sont restés à Médine n'étaient pas des hypocrites. Il y avait aussi parmi eux des musulmans sincères, qui, faute de moyens, ne pouvaient pas entreprendre le voyage. déclare on a demandé à Abou Moussa, qui était le chef de ses sept compagnons, quelle requête avait-il faite au saint Prophète. Abou Moussa a répondu, « Par Allah, nous n'avons demandé ni chameaux ni chevaux. Nous l'avons tout simplement dit que nous n'avions pas de chaussures et que nos pieds seront blessés, si nous entreprenons un si long voyage sans chaussures. Si on nous offrait des chaussures... Nous les porterons pour se joindre à la bataille en courant derrière nos frères. Tel était leur état de dénuement et telle était leur passion. Salim bin Omer est décédé à l'époque de l'émir Mawiyah. Suraqa bin Ka'ab est un autre compagnon, il appartenait à la tribu Banu Najjar. Sa mère se nommait Omera bint Norman. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Ohud, à la bataille du fossé, et à toutes les expéditions militaires du Saint-Prophète. Suraka bin Ka'b est décédé à l'époque de l'émir Mawiyah, et selon Kelbi, il serait mort lors de la bataille du Yamama. Saïd bin Marzoun est un autre compagnon. Il était le frère d'Othman bin Marzoun, et il était parmi les premiers émigrants à partir en Abyssinie, et il avait participé à la bataille de Badr. Selon certains récits, le saint prophète Mohammed bissousa lui avait choisi Saad bin Moav et Saïb bin Othman comme émir de Médine lorsqu'il s'était rendu à la bataille de Bouat. Selon un autre récit, il aurait choisi Saïb bin Marzoun comme son suppléant. Saïb bin Marzoun avait fait du commerce avec le Saint-Prophète Mohammed P. lui. Le Sunan Abid relate que Saïb bin Marzoun rapporte ceci. « Quand je me suis présenté au Saint-Prophète Mohamed lui et les compagnons m'ont mentionné. Et les compagnons ont fait mes éloges sur ce le saint prophète a déclaré « Je le connais mieux que vous ». Saïb a répondu « Que mes parents soient sacrifiés pour vous, ô envoyé d'Allah. Vous dites la vérité, j'étais certainement votre partenaire en affaires et vous étiez un très bon collaborateur. Vous vous n'êtes pas opposé à moi et vous n'avez pas disputé avec moi. Selon la Syratrat Mounabine, des caravanes commerciales partaient dans différentes régions, vers le Yémen au sud et vers la Syrie au nord. Il y avait aussi des liens commerciaux avec le Bahreïn. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui avait visité tous ces pays pour faire du commerce. Il accomplissait ses devoirs avec honnêteté, avec tact et avec savoir-faire. Tous ceux avec qui il faisait du commerce à la Mecque l'ont loué. On faisait les éloges de Saïb, le compagnon en question, lorsqu'il s'était présenté au saint prophète Mohammed B. après sa conversion à l'islam. Le saint prophète Mohammed lui a répondu Je le connais mieux que vous. Saïb a répondu Oui au envoyé d'Allah que mes parents soient sacrifiés pour vous. Vous étiez une fois mon partenaire en affaires et vous étiez toujours honnête. Le prochain compagnon se nomme Assim bin Kais. Il appartenait à la tribu Tharlaba bin Amr et il avait participé à la bataille de Badr et à la bataille de Houd. Toufaïl bin Malik bin Khansa'a est un autre compagnon. Il appartenait au clan Banu Ubayd bin Adi de la tribu Khazraj. Sa mère se nommait Asma bint al qain Toufaïl avait participé aux batailles de Badr et de Houd et il s'était marié à Idam bint Kurd qui lui avait donné deux fils, Abdullah et Rabbi. Toufel bin Norman est un autre compagnon appartenant à la tribu Khazraj des Ansar. Sa mère se nommait Khansa bint Riyab. Elle était la tante paternelle de Jabir bin Abdullah. Toufel avait une fille nommée Rubayi. Il avait participé à la bataille d'Aqaba ainsi qu'à la bataille de Badr. Toufel avait participé à la bataille de Houd. Ce jour-là, il avait reçu treize blessures. Il était aussi présent lors de la bataille du fossé où il est tombé à martyr entre les mains de Wachi bin Harb. Washi a accepté l'Islam par la suite et a accepté le saint prophète, que soit soit lui. Washi disait « Dieu a honoré Hamza et Tufel par mes mains et il ne m'a pas déshonoré par leurs mains », c'est-à-dire qu'il n'a pas été tué dans un état d'incroyance. bin Abd Amr était un compagnon appartenant au clan d'Inar bin Najjar. Son père se nommait Abd Amr et sa mère se nommait Soumeira bin Kais. Dirak bin Amr avait participé à la bataille de Badr et de Houd en compagnie de son frère Noman bin Abd Amr, ce dernier tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Udba bin Abdi Amr, un de ses autres frères, était tombé en martyr à Bir Ma'ouna. Duhak bin Haritha est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Khazraj. Son père se nommait Haritha et sa mère se nommait Hind bin Malik. Duhak faisait partie des soixante-dix compagnons ayant participé à la Bayra d'Aqaba. Il était aussi présent à Badr, son fils se nommait Yezid, et son fils était né de sa femme nommée Umama bint Mu'arith. Khalad bin Sued Ansari est un autre compagnon, il appartenait au clan Banu Harith de la tribu Khazraj. Sa mère se nommait Amra bint Sa'ad. Saïb, un de ses fils, avait aussi connu le Saint-Prophète Mohammed vie et le calife Omar, l'avait nommé gouverneur du Yémen. Son deuxième fils se nommait Hakam bin Khalad et leur mère s'appelait Leila bint Obada. Khalad avait participé à la Bayrat d'Akhaba ainsi qu'à la bataille de Badr, d'Ohud et du Fossé. Une Juive nommée Bonana avait jeté sur Khalad une lourde pierre lors de la bataille de Banu Qurayza. Khalad en a eu la tête brisée et il est tombé à martyr. Le Saint-Prophète, paix lui a déclaré que Khalad aura la récompense de deux martyrs. Le Saint-Prophète Muhammad, paix lui a fait exécuter cette femme en représailles. Selon la sératrata manabiyin, quelques musulmans se reposaient au bas du mur de la forteresse quand une juive nommée Bounana avait lancé une lourde pierre d'en haut tuant un compagnon nommé Khalad. Les autres musulmans étaient saufs. Quand la mère de Khalad a eu connaissance de son martyr... Eh bien, elle est venue en portant son voile, recouvrant son visage. On lui a demandé pourquoi elle portait son voile. Elle a répondu, « Khalad s'est séparé de moi, mais moi je ne vais pas me séparer de ma modestie. » C'est-à-dire qu'elle ne va pas se lamenter et qu'elle ne se débarrassera pas de son voile. On rapporte que lorsque Khala tomba à martyr, le Saint-Prophète lui déclara qu'il obtiendra la récompense de deux martyrs, comme mentionné précédemment. On lui demanda, « Ô oh, messager d'Allah, pourquoi sera-t-il doublement récompensé ?» Le Saint-Prophète répondit, « Car il a été tué par les gens du livre. » Le prochain compagnon se nomme Aus bin Khaouli Ansari. Son nom d'emprunt était Abu Layla et il appartenait à la branche Banu Salim bin Hanam bin Awf de la tribu Khaziraj des Ansars. Sa mère s'appelait Jamila bint Ubay. Elle était la sœur d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Il avait une fille qui s'appelait il avait participé aux batailles de Badr-Duhoud, à la bataille du fossé et dans toutes les batailles aux côtés du Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui avait établi un lien de fraternité entre ce compagnon et Shuja bin Wahab al-Assadi. Ors bin Khawli faisait partie des Kamidines. À l'époque de l'ignorance et au commencement de l'islam, le Kamil était celui qui savait écrire l'arabe, qui était aussi un bon archer et qui savait aussi nager. Celui qui possédait ces trois qualités était considéré comme une personne aboutie, c'est-à-dire un Kamil, et ces qualités étaient présentes chez Haus bin Khawli. Nadia bin Arjem rapporte « Le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui m'appela quand on se plaignit du manque d'eau à d'Aroudaibia. Le Saint-Prophète Pesos à lui a sorti une flèche de son carquois, et il m'a remis cette flèche, et il m'a demandé de lui apporter de l'eau du puits dans un sou. Je lui ai apporté l'eau, il a fait ses ablutions ensuite, il s'est fait un bain de bouche et a remis l'eau de sa bouche dans le seau. On souffrait de la chaleur torride, et les musulmans ne possédaient qu'un seul puits, car les mécréants étaient arrivés en premier à Balda et avaient pris possession des autres points d'eau. Ensuite le saint prophète a déclaré, « Renverse ce dos dans le puits et plante la flèche dans le puits. J'ai suivi ses instructions, je jure au nom de Dieu. » Au nom de Dieu qui avait envoyé le Saint-Prophète, mais sur celui que j'ai eu beaucoup de mal à m'extirper du puits, car aussitôt l'eau a commencé à sortir telle une fontaine. L'eau m'avait encerclé, et l'eau bouillait comme dans une marmite sur le feu. L'eau est montée et a atteint la limite des bords du puits. Les gens puisaient l'eau depuis le bord du puits jusqu'à ce que la dernière personne ait pu assouvir sa soif. Un groupe d'hypocrites se trouvait au niveau du puits parmi lesquels se trouvait Abdullah bin Ubayy. Il était l'oncle maternel d'Aus bin Khouli. Aus lui a dit oh, ⁇ Ô Abu al-Khabab, que tu sois anéanti, tu devrais te rendre à l'évidence face à ce miracle qui a eu lieu à l'instant et que tu as témoigné. C'est-à-dire, il voulait dire ⁇ Accepte le saint prophète ⁇ Qu'attends-tu de plus Abdullah répondit ⁇ J'ai vu de nombreux incidents similaires. Aus bin Khaouli lui dit ⁇« Qu'Allah te réserve une mauvaise fin, et qu'il montre au monde que ton avis est infondé. » Abdullah bin Oubay se rendit auprès du Saint-Prophète, qui lui demanda, « Est-ce que tu avais vu un incident similaire à celui d'aujourd'hui dans le passé ?» Le Saint-Prophète lui avait posé cette question, car il avait eu l'écho de ce qui s'était passé. Abdullah bin Oubay a répondu, « Je n'ai jamais vu pareil événement de le passé. » Le Saint-Prophète Mohammed, lui, lui a demandé, pourquoi as-tu dit cela à ton neveu Abdullah bin Ubaï a dit, je demande pardon à Allah. Son fils Abdullah a déclaré au prophète d'Allah prier pour son pardon. Le saint prophète Mohammed, sa, il a prié pour son pardon. Ali bin Abdullah bin Abbas rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed, sa, il a décidé de se rendre à la Mecque pour l'umra, il a envoyé un message à Bas entre les Madaus bin Khawli et de Abu Rafé. Ce message était de marier le saint prophète Pessoa lui avec Maimouda. En cours de route, ses deux compagnons ont perdu leur chameau. Ils sont restés quelque temps à Arabic, situé à dix milles de Djufa, jusqu'à ce que le saint prophète Pessoa lui soit arrivé là-bas en personne. Ses deux compagnons ont retrouvé leur chameau, et ils sont partis à la Mecque en compagnie du Saint-Prophète, et il a envoyé ce message à Abbas. Maimuna a confié l'affaire entre les mains d'Abbas, et Abbas a marié Maimuna au Saint-Prophète sallam. Lorsque le Saint-Prophète est décédé, Aous bin Khawli a dit à Ali bin Abi Talib Par Allah, permettez-moi également de participer au service funéraire du Saint-Prophète Mohamed bin Saloui. Et Ali lui a donné la permission de le faire. Selon un autre récit, lorsque le Saint-Prophète Mohamed bin est décédé et qu'on avait décidé de laver sa dépouille, les Ansar ont déclaré, par Allah, nous sommes les parents maternels du saint prophète Mohammed P.S.A.S.A.L.Y. L'un des nôtres doit aussi être présent. Les Ansars étaient apparentés au saint prophète P.S.A.S.A.L.Y. par son grand-père maternel. Et on a dit aux Ansar de choisir quelqu'un parmi eux, et ils ont choisi Aus bin Khawdi. Aus est entré dans la chambre et il a participé au bain du corps du Saint-Prophète et à son enterrement. Il était robuste et portait de grands seaux d'eau et fournissait de l'eau. Ibn Abbas rapporte qu'Ali et que Fazal bin Abbas ainsi que son frère Koussoum et l'esclave affranchi du Saint-Prophète pesos lui nommé Shukran, ainsi que Aus bin Khawli, étaient tous descendus dans la tombe du Saint-Prophète Mohammed afin de déposer sa dépouille. Aus bin Kholi rapporte qu'il s'était rendu auprès du Saint-Prophète Pesach lui qui lui a dit oh « "Ô Aus, Allah l'exalté élève le rang de celui qui fait preuve de modestie et de simplicité pour sa cause, et Allah humilie celui qui est arrogant ». Ceci est une leçon importante que nous devons toujours garder à l'esprit. Haus est décédé à Médine lors du califat d'Ousmane, qu'Allah l'exalté élève le rang de tous ses saints compagnons.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, n'amadu wa n'astainu wa n'astaghfiru wa n'oumenu wa alay, wa wa min anfusina wa min seyyi amalina Ma yad الله فلا la mud illa lahu wa ma yad illa fa lahu wa ilaha illa il va de l'air, il va de Ya zo cum la la la